0: Voltamos! Entrou certinho aí? <risos> Tudo bem com vocês? Vocês que estão acompanhando a gente aí, sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre, sou pastor aqui na Academia da Fé. Quem não me conhece? Nunca me viu? Prazer, muito prazer, prazer, prazer. Olha só, nós vamos falar um pouquinho aqui da Palavra de Deus, mas antes eu quero lembrar que no próximo sábado nós ainda continuamos com a nossa inauguração Glória a Deus, a igreja lá do recreio, é isso aí, será às 18h30, nós não teremos o nosso, nós faríamos né, na sexta-feira também, porém, o pastor Helio decidiu que nós faremos somente no sábado, tá certo? Se você não foi ainda, quem não foi ainda lá em, no recreio? Legal, faz a sua inscrição, Eu acho que já até abriu né, abriram as inscrições, não abriram? Já abriram, não sei nem como é que tá isso aí, se já está preenchido ou não, mas vá lá, dá uma checada. Se você não foi, vá lá conhecer a sua nova igreja lá no Recreio. Vai ser muito bom receber vocês ali, tá bom? Conceição, Tô te vendo aí. Só nós sabemos, né, Conceição? Só nós dois, né? Eu, você e a Cláudia, né? Muito bem, queridos. Deus é bom. Amém? Eu costumo fazer isso na escola bíblica. Eu aprendi com o pastor. Desde então, eu tenho sempre feito isso. Eu gosto muito mas só vale se você fizer com muita fé e muita certeza. Pega a sua Bíblia aí comigo, por favor. Sua Bíblia de celulose. Se você ainda não tem a Bíblia de papel, compra ontem. O Pastor Eli está falando sempre isso aqui. Eu não sei se intuitivamente ou de propósito, mas você sabia que tem um fundamento para o aprendizado? Quando, quando ele fala que você deve fazer as anotações, escrever as marcações, tem um fundamento. É, Chama-se associação fonética. Você vê, ouve, associa e reproduz. Quando você está num processo de aprendizado e você está vendo, você está escrevendo, está participando, aquele conhecimento fica muito mais sedimentado em você, sabia disso? Então tem um fundamento importante para a sua vida, tá bom? Pega a sua Bíblia comigo aí e diz assim: Eu amo a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer, tudo o que ela diz, que eu posso fazer, aleluia, glória a Deus, é isso aí, vamos falar hoje sobre gratidão, acredito que esteja aí, a vitória da gratidão, é o tema da nossa mensagem, essa noite, eu já quero começar com vocês aí, com uma tela, de uma frase de William Penn, viveu aí nos idos de 1700, esse homem, ele falou essa frase aí, eu dei uma parafraseada nela, porque diz assim: na verdade, a frase original diz que o segredo dá felicidade, mas eu coloquei alegria porque alegria é o um fruto do Espírito, né? É uma das personalidades ou características do fruto do Espírito que está em nós, na pessoa de Jesus, né? E aí eu coloquei que o segredo da alegria é contar, não quantitativamente, mas falar, né? suas bênçãos, aquilo que Deus tem feito na sua vida, enquanto outros, o que eles, o que eles fazem? Aqueles que não, que não têm aliança, aqueles que não têm esse conhecimento da verdade, eles contam e propagam e somam os seus problemas. Nós não, diga eu não. Eu vou contar as bênçãos de Deus. ok? Então o segredo da alegria plena, da alegria que é fruto do Espírito, Somos, é nós contarmos aquilo que, nós, que Deus tem feito na nossa vida. Eu quero te dizer que o fato de você estar aqui essa noite, é motivo de muita alegria. Tanto para você, quanto para a sua família e, sobretudo, para Deus. Né? É o teu reconhecimento, é um ato, é uma atitude. Queridos, ao lermos a palavra de Deus, nós percebemos o tema da gratidão espalhado por todas as páginas da Bíblia. E nós temos aqui uma centena de versículos, nos dizendo para dar graças ou oferecer louvor a Deus. Porém, além da palavra de Deus, além da Bíblia, nós também temos vários estudos, vários é, é, estudos mesmo, né? várias pessoas escrevendo sobre isso, artigos, falando, constatando os benefícios que existem em sermos uma pessoa grata. Segundo estudos, as pessoas que são gratas, elas ficam menos deprimidas, sabia disso? Tiram as melhores notas na escola, dormem melhor, olha aí, seja grata, hein? permanecem saudáveis, têm amizades mais profundas e uma visão muito mais alegre da vida, basicamente a gratidão faz bem, certo? E aí nós vemos na palavra de Deus, esse texto lindo aí, na nova versão internacional que eu coloquei para você, que diz assim, ó, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E eu quero lançar aqui com vocês alguns fundamentos né, sobre esse ponto fundamental, sobre as ações de graças vamos lançar aqui, eu quero te lembrar alguns versículos, não vai dar tempo de nós falarmos especificamente sobre cada um deles, mas nós vamos lançar aqui os fundamentos e você vai pegando, Jesus ele foi o nosso maior exemplo, Jesus foi o nosso grande exemplo e obviamente tem sido, né? E Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz que ele falou o seguinte, pai, graças te dou Senhor do céu e da terra porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Um outro texto, a Bíblia diz que ele tomou um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ainda, quando ele estava ali com os cinco pães e dois peixinhos, a Bíblia diz que, tendo dado graças, ele distribuiu igualmente aquilo ali para as pessoas que estavam naquele momento. Você lembra também quando Jesus estava ali, juntamente com Marta e Maria, Lázaro havia morrido, estava na porta do túmulo, o que, que ele disse? Senhor, graças te dou porque me ouvistes. aliás, eu falei assim para que as pessoas entendam, na verdade eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas ele já começou agradecendo a Deus, graças te dou, porque sempre me ouvistes, nós vemos isso também, em Apocalipse, os seres celestiais fazendo isso, sendo gratos a Deus, né, dizendo por exemplo, em Apocalipse capítulo 4, versículo 9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e também, Apocalipse capítulo 7, versículo 11, fala sobre isso, o amor, o louvor, é, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força, sejam ao nosso Deus. Apocalipse 11, 6, enfim, nós vemos o livro de Apocalipse recheado dos seres celestiais também, tendo esse coração grato a Deus. E aí também vemos né, que é um ato de devoção, é uma ordenança bíblica é um ato de devoção, Salmo 50, versículo 14, diz assim, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela súplica, pela oração, com ações de graças. E finalmente, 1 Tessalonicenses 5,18, dizendo que esta é a vontade de Deus. Agora vai comigo lá, por favor, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,18. Tem uma série de prescrições aí, né? Quando você olha a partir do versículo 12. uma série de preceitos, e aí no versículo 16, a partir dele, diz assim, regozijai-vos sempre, 17, orai sem cessar, 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, 19, não apagueis o Espírito, e assim vai, eu te pergunto, alegrar sempre é a vontade de Deus? Sim ou não? Conforme nós lemos aqui, é, se está prescrito, se o médico dos médicos prescreveu para nós, é para que nós possamos seguir essa prescrição, não é verdade? Orar sem cessar, é a vontade de Deus? É óbvio que sim, eu já respondo perguntando, né? não apagar o Espírito, é a vontade de Deus? Sim, agora é interessante, que no versículo 18, parece que há aí uma, uma chancela ainda maior, né? uma redundância naquilo que é importante, naquilo que é fundamental, e aí ele diz, olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, ou seja, os versículos anteriores e posteriores também é a vontade de Deus, porém no 18, me chamou a atenção isso, que houve um destaque maior, sobre uma ação, sobre uma atitude, um ato de devoção, uma vida, um estilo de viver, um estilo de andar, um estilo de caminhar com Deus e com as pessoas consequentemente, vivendo uma vida grata a Ele, e aí queridos, a nova criatura que é o meu caso e o seu, nós devemos desenvolver esse estilo de viver simplesmente porque esta é a vontade de Deus, só por isso, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Aquilo que ele prescreveu para nós como sendo importante, com certeza traz para nós benefícios que humanamente, no ponto de vista natural, nós não conseguimos enxergar, mas tem frutos espirituais nisso. Então, gente, em tudo dai graças, preste atenção no que eu vou dizer para você, está na tela aí, ó, me segue aqui. Em tudo dai graças, é louvar a Deus sabendo... Esse saber aí é de experiência, é de vivência, sabendo que Ele é poderoso para transformar os vales em mananciais e o mal em bem. Em tudo das graças traz essa conotação de saber e descansar porque nós sabemos, sabemos porque sabemos, descansar que Ele é poderoso para transformar as situações mais adversas em benefício, em bênção para nós, isso sim é louvar, isso sim é ter uma vida grata a Deus, isso não significa que todas as coisas que acontecem com os crentes, são coisas boas em si, mas, todavia, contudo, entretanto, Deus as trabalha e as transforma em bem para nós... Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O crente queridos, nós, o crente não é uma pessoa que gosta de sofrer, quem gosta de sofrer aí? Diga, eu gosto pastor, é bom, vamos te internar, hein o crente não é masoquista, ele não tem prazer no sofrimento, ou tem? Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta. Não tem prazer no sofrimento e da dor. Os filhos de Deus, eles aprendem, nós temos aprendido, nós vemos na palavra, que nós não devemos discutir com Deus, que nós não devemos murmurar com Deus, não devemos reclamar nos momentos de sofrimento, mas nós aprendemos sim, a confiar em Deus e na verdade, dar-lhe graças por sua amorosa providência, mediante a qual ele pode fazer até mesmo o mal servir aos seus bons propósitos, até as coisas aparentemente ruins se transformarem em bênção. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, palavra de José aos seus irmãos. José disse isso para os seus irmãos: Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus mudou a situação, deu um capote na situação, e aquilo que era para ser ruim, mal, maléfico, prejudicial, se tornou em bênção, e Deus, Deus elevou José a uma posição de honra no Egito mas ele em nenhum momento, veja isso no relato bíblico, em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele discutiu, em nenhum momento ele se lamuriou. pelo contrário, nós vemos o exemplo de um homem fiel, que é um exemplo para nós, então queridos, eu e você, a nova criatura não dá graças pelo sofrimento, obrigado Senhor, porque meu filho está nas drogas, quem é o louco que faz isso? Obrigado, Senhor, porque eu tô desempregado. Que bênção, aleluia! Tá faltando tudo lá em casa. Glória a Deus. Que é isso, gente? Seu isso é um entendimento errado. Porque de Deus procedem toda boa dádiva e todo dom perfeito. As coisas ruins que acontecem é para que nós possamos confiar em Deus, entendendo que Deus é soberano para converter aquela situação ruim em bênção. Então veja. A nova criatura não dá graças pelo sofrimento, mas pela providência, que é sempre generosa, é abundante, de Deus em transformar o sofrimento em fonte de consolo. É assim que Ele faz. Não é verdade? Esse não é o Deus que nós cremos? Do ponto de vista natural, isso é loucura. Isso é doideira. Mas com base na crença, com base naquilo que nós cremos, nós sabemos que e sabemos porque sabemos, em, tem, em quem nós temos escrito, e nós sabemos que Ele é poderoso, para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo que pedimos, segundo o Seu poder que opera em nós, o poder de Deus é vivo, é operante, glória a Deus por isso queridos. Então, gente, Deus deseja que cheguemos a esse ponto de devoção e dedicação em nossas vidas espirituais, porque Deus Ele quer nos levar sempre a esse desenvolvimento, a essa maturidade, que é o melhor lugar aonde Deus quer nos levar. Então, Deus Ele quer nos levar a esse estágio de desenvolvimento espiritual para que nós possamos entender isso. Então, gente, a adoração, a comunhão e a gratidão são evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. O texto bíblico, a referência está aí para você consultar depois. Nós devemos achar, então, razão para louvar a Deus, para agradecê-Lo, em qualquer situação na qual nos encontramos, e, portanto, em todo o tempo. Vivermos como pessoas gratas é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí, falando sobre gratidão, já até compartilhei aqui com os pastores aqui na live de oração. Estou com um texto no meu coração, já tem umas três semanas aí, de Lucas capítulo 17, sobre aqueles dez leprosos. Isso me chamou a atenção aqui. E quanto mais nós vamos lendo, mais pérolas vão aparecendo, né? O Espírito Santo vai descortinando as camadas, a gente vai entendendo e trazendo para a prática da nossa vida, porque afinal de contas o que vale é a prática, né? Isso que é fundamental. É a prática, é a gente, a, a gente colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. E aí queridos, Lucas capítulo 17, eu vou ler rapidamente para você, do versículo 11 até o versículo 19. Diz assim, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ó, de Jerusalém até, até a Galileia são 126 quilômetros, hein? pouca coisa, né? E tem gente que acha que o recreio é longe, hein? Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadeste de nós. Versículo 14, ao vê-los, disse-lhe, Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus? senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Estou com esse texto <risos> efervescente aqui no meu coração, tenho aprendido tanto aqui, e eu quero dividir com vocês, depois de nós termos, obviamente, aqui lançado algumas bases sobre esse estilo de vida, né? que é viver uma vida de gratidão. Gente, Jesus é caminho de Jerusalém, Ele ia passando pelo meio de Samaria, e aí ao encontrar uma aldeia, saíram ao encontro de Jesus dez leprosos. A cura dos dez leprosos, registrada aqui no livro de Lucas, ela ocorre quando Jesus faz esse trajeto né, de Jerusalém para Galiléia. E estavam Jesus e seus discípulos em uma região aberta, uma cidade. Olha, deixa eu te dizer, até pouco tempo no Brasil, na, na década de 20, no Brasil tinha os leprosários, ou já tem uma reportagem da BBC Brasil, depois pesquisa lá, leprosários no Brasil. Dá uma googada lá e pesquisa. Que é interessante, até a década de 20, nós tínhamos leprosários no Brasil. E essa lei, ela perdurou até 1986. Pasmem! Eram cidades onde as pessoas ficavam lá, os doentes. Eles ficavam lá. E se porventura tivessem filhos, os seus filhos eram tirados e levados a um lugar chamado educandário para crianças, ou seja, além de estarem doentes, eles estavam totalmente relegados à sociedade, né? aqui no Brasil, hein? relegados à sociedade, ao convívio social, e quando tinham filhos, os seus filhos lhes eram tirados, olha, essa doença, quando nós pegamos aqui, Levítico capítulo 13, versículo 14, que fala sobre a lei dos leprosos, na época, era algo impossível, era uma doença incurável. Quando uma pessoa recebia do sacerdote, porque o sacerdote ele era a autoridade sanitária da época, né? quando ele recebia o laudo do sacerdote dizendo, você está leproso, imediatamente, aquele homem ou aquela mulher, aquela pessoa, eles eram, naquele momento, retirados do convívio social, da sua família, das pessoas que eles amavam, para uma cidade, aliás, uma aldeia, e ali ficavam até morrer, vendo a morte chegar a cada dia, vendo os amigos morrerem, né? o seu corpo, assim, na verdade eles eram zumbis mesmo, né? vendo o corpo se desfazer e morrendo aos poucos, imagina receber um diagnóstico desse naquela época, uma tragédia, e o texto bíblico diz que aquelas pessoas que tinham contato com os leprosos, também tornavam-se impuros, só pelo fato de ter contato com eles. O que aconteceu aqui então? De longe, Jesus andando, aquele não era um trajeto natural para se fazer, Jesus ele, quando ele foi para a Galiléia, ele ele entrou nessa aldeia, chegou perto dessa aldeia, que era a cidade, entre aspas, a cidade dos doentes, e eles de longe, fizeram um apelo para Jesus, eles aqui, como diz o texto, eles apelaram, eles apelaram a misericórdia, mestre, versículo 13, compadece-te de nós, compadece-te de nós, e quando eu vejo aqui que Jesus, ele modifica o seu trajeto para atender um grupo de pessoas que estavam completamente relegados, distantes da sociedade. Jesus ele mudou o seu trajeto. Eu lembrei daquele texto lá em, em Atos capítulo 10, versículo 38, que diz que Jesus andava por toda parte, né? Ele andava por toda parte fazendo o bem e curando a todos. E aí ele mudou o seu trajeto, porque originalmente ele não deveria fazer aquele trajeto, tinha um trajeto mais fácil, mas. É, não tão perigoso quanto aquele, naquela época as ruas não eram asfaltadas não, queridos, ele, Jesus não tinha carro automático, animal de carga, era o transporte comum, e aí ele modifica o trajeto, chega àquela cidade, àquela aldeia, melhor dizendo, e ele recebe aqui um apelo, e aí Jesus ele diz algo para aqueles homens, o seguinte, olha, Jesus não os curou, não tocou neles como fizeram em Lucas capítulo 15, se eu não me engano, quando ele tocou no leproso, a Bíblia diz que ele tocou no leproso e disse, olha, eu quero, fica limpo, porque o leproso tinha pedido para ele, Senhor, se quiseres, na verdade não foi nem um pedido, foi uma afirmação, se você olhar na sua Bíblia aí não tem ponto de interrogação, Jesus, se quiseres, podes purificar-me ele responde e diz, quero ficar limpo, e aí tocou no leproso, o leproso ficou curado, em Lucas capítulo 15, se eu não me engano, só que nesse caso aqui, Jesus ele dá uma palavra, ele somente diz algo, vai lá, apresentem-se aos sacerdotes, porque era o que deveria ser feito, Normalmente, se uma pessoa ela achava que não estava mais diagnosticada, não estava mais tendo ali os sintomas da doença, que ela deveria ir ao sacerdote e até aquele momento, quando ela chegava ao sacerdote, ele poderia constatar que ela estava limpa e tinha todo um ritual de purificação e aquela pessoa voltava novamente ao convívio familiar. Era assim que acontecia. Só que nesse caso aqui, Jesus ele deu uma palavra, vai lá, eles obedeceram. Apenas e simplesmente obedeceram aquilo que Jesus disse. Às vezes nós queremos complicar muito as coisas. Como o pastor Hélio diz, a palavra de Deus é simples. A palavra é simples, obedecer é dizer sim. Obedecer a Deus é ser simples nessa decisão. E eles fizeram isso, eles foram. E no meio do caminho um deles constatou que não estava mais diagnosticado com a doença, e a Bíblia diz que ele voltou, eram dez, um voltou, só que ele não voltou de qualquer jeito, ele não voltou de qualquer maneira, como você vê aí no texto, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus, mas não foi um glorinha qualquer, nem aquele glorinha, foi um glorinha, foi um glorião, né, Glória? Aleluia, né? Foi um glorião. Ele voltou em alta voz. Isso é maravilhoso. E depois ele se prostrou, diz aí o versículo 16, com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Quando nós damos glória a Deus, nós também estamos agradecendo a Deus. Agradecendo-lhe. Porque ele sabia exatamente qual seria o seu destino se ele não fosse curado. Gente, a quem muito é aquela pessoa que estava chafurdada no pecado, tinha, tem um, sei lá, diagnosticada com uma doença incurável e foi completamente restaurada tanto da, do seu estado pecaminoso quanto da sua situação espiritual. Essa pessoa, ela parece que ela é mais efusiva, né, no, no agradecimento, na gratidão. Parece que ele é mais Uau! Porque ela sabe exatamente onde ela estava e para onde ela ia. Ela sabia. Eu estava destinado à morte eterna. Nós, aliás, né, todos aqui estávamos destinados à morte eterna. Eternamente separados, condenados, culpados. É motivo ou não é de nós andarmos de joelho a vida inteira? Agradecendo a Deus por isso. A obediência simples à palavra de Cristo, ela produz o milagre que nós esperamos, queridos. Então, veja, por trás de uma palavra crida, há um milagre esperando. Por trás de uma simples palavra, crida com o coração, há um milagre esperando. Dos dez, apenas um voltou para dar glória a Deus. Nesse aí, no ex-leproso, a cura despertou aqueles acordes maravilhosos, né? De gratidão. Ele voltou. Você torce por algum time, com certeza, né? Alguns aqui, nem todos. E aí, quando seu time faz um gol? Gol, legal. Estou tão feliz pastor Marcelo, eu falei lá na igreja, eu preguei essa mensagem lá em Caraí, quando o Flamengo foi a seleção rubro-negra, amém Jesus? Amém. Aleluia, a voz do povo, é a voz, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores da América, pastor Marcelo estava lá em casa, e aí eu morava no 11º andar, imagina o pastor Marcelo gritando gol, quantos decibéis tem aquela voz? Eu tentava abrir lá meu Blindex, não conseguia. Igual aquela coisa toda. Eu Meu! Aquela vibração. Você lembra quando o Brasil foi campeão? Foi qual? É, 2002? Você lembra? Até quem não gosta de futebol, gente. Nem todo mundo, é claro, eu entendo. Mas a maioria. né? Uau! Vibra imagina esse cara aqui, quando imagina, essa situação, como esse cara voltou dando glória a Deus, em voz alta, imagina isso, eu estava condenado, mas agora pela cruz, é, eu fui reconciliado, não é, não é assim a música? Conhece a música não? Como é que é? Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Gostei, boa. Imagina esse homem voltando Eita, papai! Esse homem voltando, dando glória a Deus. Eu só imagino uma pessoa assim, saltando, gritando de, de alegria e gratidão. E o que foi mais maravilhoso aqui, queridos, que a cura que se estabeleceu na vida dele, não foi somente uma cura física. Jesus disse no final, no versículo 19, levanta-te a tua fé te salvou. E essa palavra salvou, ela tem o sentido de uma cura completa e total, não somente do físico, como da alma uma palavra no grego, se eu não me engano, sosoken se eu não me engano, eu não anotei aqui, que fala de uma cura completa, o único que voltou dando glória a Deus pelo milagre físico, por Jesus foi restaurado por completo, corpo, alma e espírito. Queridos, então aqui rapidamente, vai dar tempo? Esse texto ele traz para nós algumas lições, a primeira delas é essa aí, o terrível sofrimento causado pela lepra, do versículo 12 ao versículo 13 você vai ver isso, como eu disse, era a doença mais temida e mais terrível daquela época, contagiosa, contaminava todas as pessoas que estavam à volta daquele que estava diagnosticado com a lepra, né? e eles foram ali, os dez estavam totalmente distantes dos seus, Segundo ponto que nós aprendemos com o texto, o poder de Jesus para curar a todos. Jesus não fez distinção. Você acha que Jesus sabia que somente um voltaria? Sim ou não? 100% o homem, 100% Deus. Sendo 100% Deus, é óbvio que ele sabia que um somente dos dez voltaria para agradecer. Mesmo sabendo que um somente voltaria, ele curou somente um? Não, ele curou os dez. Jesus não faz distinção Ele cura todos aqueles Que creem Jesus a palavra é porque Eu estou batendo nessa tecla Porque Deus ele não escolhe Um grupo de seleto de pessoas Para operar, operar os seus milagres queridos Deus ele não escolhe eu vou, eu vou curar esse daqui Eu vou curar o pastor Leandro Que está mais preciso de cabelo Eu vou curar o Sérgio ali Que tem que ter uma barbinha mais pretinha eu vou selecionar alguns aqui para curar, para nós curarmos. Não. Ele curou a todos. Apenas os enviou os sacerdotes e as autoridades sanitárias da época. Em terceiro lugar, o que nós aprendemos com o texto? A importância, e eu acrescento ali fundamental, da obediência. Versículo 14: você vê isso. Foi exatamente o que ele fez. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e. Mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, eles obedeceram simplesmente, apenas e simplesmente. Não houve ali nenhum ritual, né, para a cura daqueles homens. A obediência à prescrição do médico dos médicos é o caminho da cura total. Eles apenas obedeceram e fizeram o que a ordenança, da lei exigia. Então, gente, a obediência a princípios simples, elementares, é uma das chaves para o milagre. Basta crer e obedecer. Seguir a prescrição. Seguir o protocolo. O procedimento. Passo um, passo dois, passo três, não tem Atalho, somente um dos dez voltou para agradecer, ele se humilhou, ele se dobrou aos pés de Jesus, rendeu-lhe seu tributo de gratidão, sabe queridos, existem mais pessoas que recebem benefícios, do que agradecem por eles, Muito, muitas são as pessoas que mais pedem do que agradecem, o número dos que só pedem é bem maior do que o número daqueles que desenvolvem esse estilo de viver, a gente tem que trocar isso, hein? porque quando nós operamos nessa plataforma de gratidão queridos, nós estamos chamando a existência um milagre, nós estamos até antecipando os milagres, eu estava conversando com o pastor Teixeira ali sobre segunda crônicas, capítulo 20, vocês conhecem a história, Josafá, grande multidão, veio contra ele, ele teve medo, pôs-se a orar, quando ele começou a orar, congregou o povo todo, vamos todo mundo fazer jejum aqui Israel, todo mundo e tal, se levanta um homem chamado Jaaziel, e mandou uma profecia oh, fiquem tranquilos, oh, vocês não vão ter que pelejar, Deus é o nosso refúgio, Deus está com a gente, tudo vai dar certo, não vai ter problema nenhum, ele deu aquela palavra, Pergunto eu a você, seleto irmão, a vitória estava estabelecida ali ou não? Depois da palavra daquele homem. É claro, no mundo do Espírito, a vitória já estava pronta. Porém, ela só se concretizou quando eles adotaram uma postura. E qual foi? Qual foi a postura? A Bíblia diz que eles se vestiram de ornamentos sagrados, se colocaram na frente do exército, e começaram a dizer assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Naquele momento, quando eles começaram a cantar aquele cântico de gratidão, o um milagre veio à existência. Eles saíram dali vitoriosos e aqueles exércitos foram desbaratados. A vitória já tinha sido estabelecida. Mas ela só veio à luz quando eles adotaram a postura de agradecer, por algo que ainda não havia acontecido no mundo natural, mas já havia sido consumado no mundo do Espírito, assim é a nossa vida, você não está vendo, se você não está vendo, não significa que Deus não está fazendo, se você não está vendo, não significa que Deus não está agindo, nós queremos no agir invisível de Deus, Eclesiastes diz isso, nós não vemos a força do vento, Todavia nós não desprezamos a sua força, nós não vemos a formação de uma criança no ventre materno, mas nós sabemos que ali está sendo produzido um bebê. Nós sabemos, mas nós não estamos vendo. E se você não está vendo, o milagre, a resposta da sua oração, o que você tem pedido a Deus, o que você tem esperado de Deus, se você não está vendo, não significa que não está acontecendo. Qual é a postura? Qual é a postura? Gratidão. Gratidão. Senhor, troca. Para de pedir. Se você já pediu uma vez, para, para, para de pedir. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Humildemente falando. Se você considera que eu sou um profeta de Deus na sua vida não sou eu que estou dizendo não, é a palavra de Deus aqui, faz o que a Bíblia está mandando, obedece pura e simplesmente, apenas e simplesmente obedece, agradece, está tudo dando errado, mas ele converte a maldição em bênção, ele converte a situação mais desastrosa, desesperadora, que você não sabe como resolver, você não entende porque está acontecendo aquilo, e às vezes diz: Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que, que isso está acontecendo? Calma, agradece, Senhor, eu te louvo, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que tu és poderoso e o poderoso está comigo, e a hora vai chegar. Tem dia e tem horário para acabar esse negócio. Glória a Deus! Aleluia! Uma frase poética para você, essa noite, ah não, ainda, o quarto ponto, que nós aprendemos com o texto, o valor inestimável da gratidão, do versículo 15 ao 18, você vai ver isso, então, além disso, essa é a frase poética, veja, a gratidão é uma flor, que nunca germinará de qualquer outro caule, exceto da raiz profunda da humildade, não foi isso que ele fez? Ele se prostrou, ele botou a cara no chão, ele se humilhou, e um coração compungido, um coração contrito, Deus não despreza, um coração que se humilha, ah, meu irmão, isso tem grande valor diante de Deus, nove dos dez leprosos, após conseguirem o que queriam, não apresentam, não apresentam um coração grato a Jesus, mas um deles faz aquilo que Deus espera de nós, ele prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, a gratidão é o reconhecimento que Deus espera de nós, então gente, um coração grato, diga assim, o meu coração é grato, é um coração que expulsou todo o orgulho de dentro de si e ele tomou uma decisão ele escolheu, ele reconheceu a grandeza de Deus, ele reconhece a sua grandeza, a sua soberania, a sua ação e os seus propósitos, de novo eu lembro para você romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus com o coração curado, convertido o foco da vida do ex-leproso foi glorificar o nome do Senhor, ele voltou dando glória a Deus, em voz alta, ou seja, todos precisam saber o que Deus fez por mim, todos precisam saber que eu fui curado da lepra, todos precisam saber que Jesus me curou, ele não escondeu isso, da forma que Ele podia, com a sua voz, com o seu coração convertido, glorificou a Cristo, Ele foi uma testemunha viva, que milagres acontecem todos os dias, eu lembrei da Lana Vasques. milagres acontecem todos os dias, Glória a Deus, muitos receberam grandes bênçãos do Senhor Jesus em suas vidas, mas poucos o honram com as suas vidas, todos nós aqui fomos salvos né? aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, automaticamente foram justificados santificados uma troca de natureza a natureza divina passou a habitar em nós, né? o nosso espírito é um com o espírito de Deus, uma coisa é ser salvo, outra coisa é com as nossas vidas demonstrar nem de palavra precisamos mas demonstrar aquilo que Jesus fez por nós não estou falando que você deve fazer como aquele leproso é só ter um procedimento cristão é só ter um procedimento que glorifique a Deus é assim então gente rapidamente em quinto lugar a bênção suprema da salvação, essa é a mãe de todas as bênçãos <risos> a salvação é a mãe de todas as bênçãos, você é curado? glória a Deus mas o seu corpo vai voltar ao pó foi restaurado? beleza, um dia nós vamos, se Jesus não voltar nós vamos seguir o caminho de toda a raça humana mas a salvação ela é a mãe de todas as bênçãos perdura por toda a eternidade sendo assim a cura é uma bênção temporal mas a salvação é uma bênção eterna, foi exatamente isso que aconteceu com aquele único homem que voltou ele foi curado no seu corpo e no seu espírito, o espírito foi completamente restaurado amém? então gente, para finalizar nós escolhemos o que pensamos, sim ou não? Nós é que definimos os pensamentos que vão povoar a nossa mente, sim ou não? Então, vamos permitir que pensamentos de gratidão encham as nossas mentes? Vamos escolher isso? Pensamentos de gratidão, não pedinte, somente pedinte mas o pensamento de gratidão, porque quando nós operamos nessa plataforma, de novo, nós estamos antecipando o milagre, nós estamos chamando a existência, a algo que já aconteceu, amém? Vamos ficar de pé, quem é grato aí? Quem é grato pela sua família e pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu trabalho, pela sua igreja, pelos seus pastores, você é grato? Diga assim, Senhor, eu, eu te agradeço, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela minha salvação. Obrigado porque eu sirvo nesse lugar, Senhor. Obrigado porque o Senhor me chamou pelo meu nome e sabe até quantos cabelos tem na minha cabeça. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia.